0: Logistik ist ja die Grundlage für unsere vernetzte Welt. Sie erst ermöglicht globalen Handel und Warenströme. Wie kann aber die Logistik der Zukunft aussehen? Wir sprechen heute mit dem Deutschlandchef eines unglaublich spannenden Unternehmens, nämlich mit Stefan Böhler von Flexport. Flexport hat sich mit völlig neuen Ideen und Konzepten daran gemacht, die Logistik nicht nur zu verändern und neu zu denken, sondern auch digitaler denn je zu machen. Wir reden über neue Wege, über das Spannungsfeld zwischen Innovation und einer eher konservativen Branche. Und wir reden darüber, wie mit Leadership solche neuen Ideen überhaupt erst ermöglicht werden können. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Chefetage, der
1: Podcast über Leadership, Strategie und Unternehmertum. Deine Gastgeber in dieser Folge sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Chefetage. Ich bin Live Neugeboren und heute ist wieder mit dabei Ralf Lottermann. Moin Ralf.
2: Da bin ich wieder. Hallo.
0: Ja, klasse, dass du dabei bist. Wir hatten jetzt ja auch Folgen ohne dich, wo ich mit einem anderen Experten gesprochen habe und auch mal alleine gesprochen habe und von daher freue ich mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, ohne mich <lacht> ist immer nur halb so
2: gut, aber trotzdem,
0: es ist was <lacht> Neues. Ja, absolut. Wir sprechen aber heute über ein extrem spannendes Thema, wie ich finde, nämlich über Logistik. Ich muss zugeben, dass ich in dem Bereich bisher ja wenig Einblick hatte, obwohl ich im Süden von Hamburg wohne und ich weiß nicht, wie viel Hafenrundfahrten schon gemacht habe und natürlich immer, wenn man irgendwie durch die Stadt fährt, ja, ganz, ganz viel von Logistik mitbekomme. Ähm, ich habe die die Branche bisher immer als sehr groß und sehr komplex wahrgenommen, aber auch eher traditionell. Ich weiß gar nicht, ob ich da falsch liege, das können wir gleich mal klären. Ähm, am meisten geht es mir immer so, wenn ich so an die an die Schifffahrt denke, an Hamburger Hafen, wo ähm, wenigstens die verbliebenen großen deutschen Räder, ja so der Begriff der hanseatischen Kaufmannschaft sind. Wir haben heute einen Gast aus einem Unternehmen, was vermutlich total gegensätzlich dazu ist, ähm, nämlich von Flexport. Ähm, wir erklären gleich mal ganz genau, was Flexport macht. erstmal so viel. Es ist ein weltweit tätiges Unternehmen, eben aus der Logistikbranche und hat 2021 über 3,3 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das ist also ein echtes Schwergewicht und hat über 3.000, 3000 Mitarbeitende und es hat vor allem einen sehr, sehr innovativen Ansatz. Was Flexport ganz genau macht, darüber sprechen wir gleich. Jetzt aber erstmal wirklich ein ganz herzliches Willkommen an Stefan Böhler, dem Deutschlandchef von Flexport. Hallo Stefan. Guten Morgen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Stefan, wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist, weil ich habe mich sehr auf diese Aufnahme gefreut, weil es, ein, wie ich finde, total spannendes Thema ist. Ich habe Gleich ganz, ganz viele Fragen rund um Flexport, um euer Geschäftsmodell. Aber vorher möchte ich erstmal ein kleines bisschen was über dich erfahren, über dich sprechen. Das ist ja hier im Podcast immer so. Du bist ein echter Logistikexperte, würde ich sagen. hast beispielsweise bei Kühn und Nagel als vice President in der weltweiten Kundenentwicklung im Bereich Industrial and Aerospace gearbeitet bei DB Schenker auch als vice President das Key-Account-Management für ganz Europa betreut und vieles mehr. Aber du bist eigentlich Diplom-Wirtschaftsinformatiker, also doch ein anderer Bereich. Was gibt es aber über dich erstmal persönlich zu sagen? Wo kommst du her? Was machst du, wenn du eben gerade mal nicht im Job bist?
1: Ja, wenn ich, wenn ich halt nicht im Job bin, also ich, ich wohne erstmal ähm, im... Äh, Nordgürtel von von Frankfurt bin deshalb auch mit mit Büros bei Flexport in Frankfurt und Hamburg ähm, am Pendeln zwischen zwischen den beiden Standorten und heute auch ähm, für die Aufnahme in Hamburg ähm, im Hotelzimmer ja mit äh, äh, mit der nötigen Ruhe um mich auch auf das Gespräch zu konzentrieren ähm, bin 45 Jahre alt äh, habe Familie bin ähm, Familienmensch äh, liebe Sport und Musik ja das ähm, sind die zwei Bereiche, die mir helfen, persönlich helfen, auch den Ausgleich zum beruflichen Alltag dann auch ähm, zu finden. Und äh, ja, habe Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, ein sehr technisches ähm, ja, Studium, auch mit beriet- betriebswirtschaftlichem Hintergrund und bin eigentlich über die Prozesse und Prozessmanagement, Prozessoptimierung ähm, in die Logistik rein äh, gekommen und ähm, über VPL, über, äh, also über Control Tower, ähm, Management von Transporten weltweit und habe Gefallen daran gefunden. Und wie bei vielen Leuten, die in der Branche arbeiten, ist es dann einfach wie ein Virus. ja Du bist einmal drin und dann begeistert von der unglaublichen Dynamik, ja die wir auch in Extremform die letzten 24 Monate gesehen haben ähm, und kommst, dann eigentlich kaum mehr weg, ja, wenn du Spaß daran findest, ja. Ähm, ansonsten ähm, ist es für mich ähm, ja eine ne unglaubliche spannende Aufgabe, ähm, aus dem traditionellen Logistikbereich zu kommen und jetzt bei Flexport ähm, diese Digitalkomponente ähm, mit aufzunehmen.
0: Ja, über die müssen wir gleich auf jeden Fall ganz genau reden. Ähm, ich habe auf jeden Fall gerade schon mal eine Erklärung gekriegt. Ich dachte, also ich habe ich hab euch ein Mikrofon im Vorfeld zugeschickt an den Gänsemarkt in Hamburg. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du kommst aus Frankfurt, das erklärt, dass du nicht mit einem zünftigen Moin uns begrüht, begrüßt hast. Ähm,
1: <lacht> ich hätte, ich, ich, ich hätte ja, ich, das <lacht> in Frankfurt sagt man Gude, ja. Ich komme aber ganz ursprünglich aus dem Schweizer Grenzgebiet im Süden Deutschlands, Baden-Württemberg. Ja, da bin ich aufgewachsen am Fuße des Schwarzwaldes. Um, und um, ja, deshalb kommt leider bei mir authentisch jetzt kein Moin um, in, in der in der Einführung. dann.
0: Ja, ich, 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 ich komme ja aus der Nähe von Hamburg, jedenfalls die letzten Jahrzehnte gefühlt. Ich glaube, da musst du noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie, wie, wie kommst du mit so Hamburger Rädern zurecht, wenn man, da als fast Schweizer ankommt. Ist das, ist das ein Problem, oder?
1: <lacht> man, man hat sich ja über die Jahre, ähm, hat man gelernt, sich anzupassen und ich bin seit eigentlich seit Beginn der Karriere immer europäisch beziehungsweise international unterwegs gewesen und da kommt man dann mit sämtlichen Facetten und äh, kulturellen ähm, Anforderungen dann auch klar, kann da, kann da gut manövrieren und Ganz äh, spannend auch, ähm, ich habe 2005 in Hamburg gelebt ähm, für ein knappes Mhm. Jahr. Also ich konnte dort, äh, das war im Prinzip Vorbereitung auf die jetzige jetzige Aufgabe, ja dass ich da auch kulturell mit dem Hanseatischen klarkomme.
0: Sehr gut. Wenn du sagst, Sport magst du, da ist ja in Hamburg jetzt nicht so dolle, aber ähm, bei Musik Dauergast in der Elbphilharmonie oder
1: da war ich, habe ich es leider bisher noch nicht hingeschafft. Ja, oh, ich sag, ich sag oh, oh. zu meiner Frau immer, ich möchte da nicht alleine hin, wenn dann nur mit ihr zusammen. Und äh, das haben wir leider bisher mit mit drei Kindern haben wir noch nicht hinbekommen. Aber wir sind regelmäßig in Frankfurt in der in der Oper unterwegs. Und äh, das ist wesentlich praktisch. Aber Philharmonie steht definitiv auf der auf der Liste.
0: Absolut empfehlenswert, ja. Ja, ähm, kommen wir zu Flexport. Ähm. Ich ich habe versucht, mich mal so richtig reinzulesen, was ihr genau macht, aber ich glaube, am besten ist es, du erklärst es.
1: Also ganz einfach ähm, dargestellt sind wir ein Spediteur, der Güter von A nach B transportiert unter dem Einsatz von neuesten Technologien, um ein neues speditionelles Erlebnis für den Endkunden zu kreieren. Wenn wir Güter von A nach B transportieren und wir die, die weltweiten Lieferketten anschauen, dann haben wir manchmal bis zu 16 unterschiedliche Beteiligte. Und das fängt beim Lieferanten an. Das geht über die äh, lokale Abholung durch den LKW. Das geht über ähm, Verzollung. Das geht über den Transport von Hafen nach Hafen und so weiter. Und das sind manchmal bis zu 16 unterschiedliche Beteiligte. Diese 16 unterschiedlichen Beteiligten generieren alle Daten und haben immer zum anderen, ähm, zum Folge, Prozess, ein, eine, ein Übergabepunkt und diese Daten zu managen auf einer weltweiten Basis, was über den reinen Transport hinausgeht, ist eine riesen Aufgabe, weil jeder an anderen Systemen arbeitet, jeder unterschiedliche Datenformate hat, unterschiedliche Zeitpunkte, wann die Daten erhoben werden und bei Flexport haben wir eine Plattform, die im Prinzip sämtliche Beteiligten und ihre Daten managed. Das heißt, wir machen wie der klassische Spediteur Seefrachttransporte. Also wir holen den Container beim Lieferanten in Asien ab und bringen den zum Beispiel zum Empfänger in Deutschland. Ähm, Im Prinzip gleich wie, jeder andere, wie jedes andere Unternehmen, das Spedition betreibt. Der Unterschied kommt daher, dass wir die Beteiligten Managen, dass wir die Lieferanten mitmanagen, dass wir zentralisierte Kommunikation haben auf unserer Plattform, zentralisiertes Dokumentenmanagement, eine Datenbasis und die Datensätze werden im Rahmen des Sendungslebenszyklus immer weiter angereichert und so sicherstellen können, dass unsere Kunden und alle anderen Beteiligten am Sendungsprozess Echtzeitdaten zur Verfügung haben um für ihre Unternehmen die richtigen Entscheidungen, was die Lieferketten-Thematik betrifft, treffen können. Das heißt, man kann Sendung beschleunigen, man kann Sendung verlangsamen, man kann zum Beispiel, wenn ein Schiff eine Verspätung hat, eine beschleunigte Zustellung organisieren. Man kann nachbestellen, wenn man sieht, man erhält die Waren zu spät, um die Produktion ähm, dann aufrechtzuerhalten. Man kann relativ fix auf Luftfracht umstellen. Man hat Echtzeitdaten verfügbar, die einem einfach erlauben, und das haben die letzten 24 Monate ganz klar und deutlich gezeigt, dass die Unternehmen, die diese Daten verfügbar haben, in Echtzeit relativ fix und unproblematisch auch Entscheidungen treffen können, die
2: das Kerngeschäftsmodell dieser Unternehmen nicht gefährdet. Wow, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> Denn ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ja in meiner Laufbahn auch... Äh, viel mit Logistik zu tun gehabt und absolut klar, da gab es E-Mail-Ketten. Ganz früher waren das Faxe, wenn man rausfinden wollte, wo ist der LKW. Wir haben ja auch exportiert, was weiß ich, nach China, nach Russland und Container hin und her. Jetzt habe ich das verstanden. Also ihr seid im Prinzip ein klassischer Logistiker, aber euer Competitive Edge ist eure Plattform. Und damit seid ihr schneller und transparenter und könnt euren Kunden sagen, wo was ist und wann was ankommt. Die Voraussetzung dafür aber, und das habe ich eben noch nicht so richtig verstanden, die Daten müssen ja alle in eure Plattform rein. Das heißt, da muss es ja Schnittstellen geben von all diesen maximal 16 Beteiligten. Die müssen alle regelmäßig ein Update in eure Plattform machen, sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Und Correct. was für Voraussetzungen müssen dann eure Kunden haben, damit die überhaupt Kunden bei euch werden können und können den Benefit von Flexport benutzen? Also wir müssen nochmal an Ursprung zurück. Wir haben
1: als Beispiel einen deutschen, ein deutsches Unternehmen, das Lieferanten in China hat und bestellt im Prinzip bei dem, bei dem Lieferanten in China ähm, Produkte in der Menge XY. Und das ist im Prinzip der Moment, wo wir mit einsteigen, wo wir dann mit dem Lieferanten zusammen die Planung übernehmen auf unserer Plattform, wann wir die Produkte abholen, wann die Verschiffung stattfindet, damit der Endkunde, unser Kunde in Deutschland, im Prinzip die Waren zu seinem gewünschten Zeitpunkt erhält. Das heißt, was wir von unseren Kunden benötigen, ist rein die Bestellungsinformation die Lieferanteninformationen und der Rest erfolgt dann mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir brauchen von dem Lieferanten Informationen bezüglich der Verfügbarkeit der Ware. Wir brauchen von unserem ähm, LKW-Spediteur für die Abholung die Informationen, wann er die Ware abholt und wann er die Ware am Terminal, am Hafen oder ähm, für die Luftfracht am Flughafen zugestellt hat. Da haben wir Möglichkeiten, über technische Schnittstellen die Informationen zu erhalten, beziehungsweise über Apps, wenn die Partnerunternehmen technologisch noch nicht so weit entwickelt sind, über Apps dann manuell von den Unternehmen die Informationen erhalten, die dann alle in unsere Plattform ähm, eingespielt werden. Dann kommen die Räder dazu, mit denen wir dann über technische Schnittstellen verbunden sind, die uns dann die Statusinformationen geben. Wir haben dann ähm, GPS-Informationen, die uns Status über zusätzlichen Status über die, über die Standorte der Schiffe geben und zusätzliche Datenquellen, ähm, die, wir, die wir noch an, ähm, anzapfen im Prinzip. Und so bildet sich die gesamte Datenbasis entlang der Lieferkette. Wenn wir, je näher wir zum, ähm, zum Empfangshafen kommen, umso mehr nehmen wir auch Terminal-Informationen vom Empfangshafen auf, weil die meistens noch ein Stück weit. ähm, akkurater sind. Und so sammeln wir im Prinzip über den gesamten Sendungslebenszyklus von den Partnern entweder über technische Schnittstellen, die verfügbar sind, oder über manuelle Interfaces die Daten dann ein, sodass wir einen digitalen Datensatz haben.
0: Was mich jetzt interessieren würde, das, was du erklärst, klingt extrem gut, aber wo ich gedacht hätte, ja, ist das denn nicht schon lange Standard? (lacht) Also ist es tatsächlich so, dass die, die Logistikbranche an der Stelle ähm, noch anscheinend nicht so weit ist, dass das normal ist, was ihr tut? Oder wie, also Hilfe da mal, wie, wie, wie kommt das, dass das sozusagen wirklich noch, ein, noch was Besonderes ist? Also, das ist ja, eigentlich müsste man heute denken, das ist alles so super vernetzt, ähm, das müsste auf äh, ja einen Klick funktionieren.
1: Die Branche hat die letzten Jahrzehnte relativ wenig Innovation gesehen und ähm, speziell was der technische Bereich betrifft. Und wir sprechen hier über, über den globalen Handel. Ja, also wir holen in Asien ab, wir stellen in Europa zu, beziehungsweise stellen in den USA zu. Ähm, Da hat relativ wenig Kooperation und Kollaboration auch stattgefunden. Wenn wir über Plattformen und ähm, Plattformen an sich sprechen und die Konzepte dadurch, dann ist der Weg in die Zukunft ganz klar, ähm, dass unterschiedliche Plattformen für unterschiedliche Zwecke ähm, kooperieren und ähm, Daten austauschen für einen bestimmten Zweck. Als kurzes Beispiel, wir haben eine Kooperation mit äh, Shopify, wo wir den Shopify-Endkunden im Prinzip anbieten, in der Shopify-Plattform über unsere App im Prinzip direkt die Transporte zu buchen mit der genannten Funktionalität, die ich vorhin beschrieben habe. Und das wird zukünftig noch viel mehr stattfinden, dass wir als globaler Handelsspezialist, und ich sage jetzt bewusst nicht Transportspezialist, ja, weil da gibt es noch viel mehr über den Transport hinaus, was wir anbieten und was was entscheidend ist, dass wir als globaler Handelsspezialist viel mehr mit anderen Plattformen zukünftig kooperieren werden und andocken werden, um unsere Services dann anzubieten.
0: Wie wie wird das denn in der Branche aufgenommen? Also ich habe mal so ein bisschen gelesen, euer euer Gründer Ryan Peterson, der ähm, scheint ja ja da eine durchaus schillernde Persönlichkeit zu sein. Es gibt einen Artikel bei Forbes, wo der erste Satz ist, natürlich gibt es immer noch Zweifler. Wie, wie, wie nehmen die das auf, wenn ihr daherkommt und im Prinzip wahrscheinlich Dinge umwerft, die jahrzehntelang gegolten haben und Sachen einfach mal anders macht?
1: Also grundsätzlich haben wir ja ein ganz anderes Geschäftsmodell. Ja, das heißt, wir versuchen auch Mehrwert für unsere Kunden zu generieren, ja in neuen Bereichen. Ja, Das kann ähm, Supply Chain Finanzierung sein ähm, über den Versicherungsbereich über ähm, äh, Verzollungsthematiken, ja, wo wir einfach über den reinen Transport hinaus mit unserem Geschäftsmodell auf digitaler Basis einfach neue Wege gehen. Ja, ähm, das haben wir natürlich. Ähm, wir sind zehn Jahre alt dieses Jahr, ähm, haben wir einen unglaublichen Vorteil gegenüber traditionellen Unternehmen, die auch eine Riesenverantwortung haben, Mitarbeiter. Ähm, seitig ähm, 70.000 die großen 70.000 plus ähm, Mitarbeiter haben und ähm, da auch nicht äh, so agil und ähm, ja sage ich mal mit äh, mit digitalen Geschäftsmodellen gleich um die Ecke kommen können die haben es da viel schwieriger ähm, aber bei uns ist es im Prinzip ähm, eine ganz klare ähm, ja eine ganz klare Ausrichtung auch wir wollen dieser Disruptor in der Branche auch sein, weil wir die Dinge einfach anders angehen, unserer Meinung nach ähm, zukunftsweisend angehen und auch die neuesten Technologien nutzen. Ja, Wir haben jetzt als Beispiel ähm, Silicon Valley-like unseren, ähm, unsere Software ähm, nach, ähm, nach einigen Jahren angefangen, neu aufzustellen. Das findet immer in wieder in neuen, neuen Zyklen statt, ja, um einfach wirklich state-of-the-art, Technologien
2: zu nutzen, um unseren Kunden den größten Mehrwert zu liefern. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, den größten Mehrwert haben ja die Kunden und Partner, die am weitesten ihre Prozesse schon digitalisiert haben. Weil dann fällt ja die ganze manuelle, händische Arbeit weg. Wie schätzt du das ein? Wie wie weit sind wir da in der Digitalisierung? Erstmal in Deutschland. haben wir da noch viel also, vor oder äh, denkst du wir sind da auf einem guten Weg? Also ich glaube, um das
1: um das Positive auszudrücken, glaube ich, haben wir noch viel vor. Also wenn wir wenn wir jetzt Deutschland mal anschauen, wir haben ähm, laut Bundesregierung es sind neun Prozent aller unserer Unternehmen ähm, Mittelstand und da gibt es Umfragen ähm, wieder von der, von der Bitkom die im Prinzip aufzeigen, dass Geld, Budgets, Zeit und Ressourcen eigentlich für die Digitalisierung nicht vorhanden sind bei diesen Unternehmen. Das heißt, unser Mehrwert besteht nicht nur darin, dass wir mit Unternehmen, die digital können, digital zusammenarbeiten, sondern dass wir auch den Unternehmen ganz klar helfen, die Digitalisierung noch nicht umgesetzt haben und auch nicht können, weil sie, wie gesagt, die Budgets, die Zeit und die Ressourcen auch nicht haben. Und da ist unsere Plattform unglaublich ähm, pragmatisch darin, ja, dass wir diesen Unternehmen innerhalb von kürzester Zeit das Supply Chain Management ähm, digitalisieren und die Digitalprozesse dann über unsere Plattform ablaufen. Da möchte ich noch hinzufügen, ganz, ganz kurz, dass ähm, wir oft davon ausgehen, dass Systeme und ähm, Digitalisierung, dass das alles mit hohen Implementierungsaufwand und Kosten verbunden ist. Und unsere Plattform ist einfach cloudbasiert und ähm, man braucht eigentlich nur einen Browser, um auf die Plattform ähm, aufzuspringen. Und äh, dann
2: übernehmen wir im Prinzip das Prozessmanagement. Also ich finde das wahnsinnig spannend, was du sagst. Und ich muss dir aber sagen. Als ich ein bisschen vorbereitet habe für, das, für den Podcast heute, ich habe gedacht Flexboard, da musste ich erstmal googeln. Ich hatte keine Ahnung, was das ist und habe auch nicht gleich verstanden, was ihr macht. Wie macht ihr das, dass ihr überhaupt die Kunden findet, jetzt gerade in Deutschland? Ich, meine, ich komme nicht aus der Branche, aber äh, trotzdem, irgendwo müsst ihr ja auch den Kontakt zu den Kunden finden und die müssen dann auch sofort erkennen, so wie ich jetzt hier im Podcast, Mann, was die machen, ist ja richtig super geil.
1: Ja. Das ist ganz klar. Also wir sind nochmals zehn Jahre alt, amerikanisches Unternehmen. Das heißt, wir sind in. In Europa seit 2015, in Deutschland seit 2018. Wir sind da ganz klar ähm, der Challenger und äh, das Greenhorn im Markt. Ja, Das heißt, wir sind ähm, bemüht darin und gehen da mit unglaublichem Nachdruck ran, dass wir über unsere Verkaufsorganisationen ähm, Kunden in der Direktansprache auf uns aufmerksam machen. Wir ähm, nehmen an Universitätsveranstaltungen teil, wir gehen zu Branchentreffen, wir gehen an. Messen. Wir haben jetzt nächste Woche ähm, die Transport- und Logistikmesse in München, wo wir mit einem eigenen Stand vorhanden sind und mit über 30 Leuten vor Ort, inklusive unseres Co-Founders, wo wir einfach versuchen, mit den Leuten in den Dialog zu gehen und auch ein Stück weit die Angst zu nehmen von dieser Digitalisierung und aufzuzeigen, dass A, was technisch heutzutage möglich ist und dass es eigentlich überhaupt nicht viel Aufwand bedeutet, sondern dass man
2: einfach ein bisschen offen sein muss und äh, sich auf Neues auch einlassen muss. Ja, und jetzt bist du noch in einem tollen Podcast. Also sie helfen wir ja auch ein bisschen dabei. Absolut. <lacht> Podcast wollte ich wollte ich auch noch erwähnen. Genau. <lacht> da helfen wir dir schon.
0: Du hast gerade ein spannendes Stichwort gesagt vorhin mal ähm, disruptiv. Ähm, ich habe so den Eindruck, es gibt jetzt so ein paar Beispiele in der letzten Zeit, wo, wo entweder Produkte oder ganze Branchen komplett auf den Kopf gestellt worden sind, weil Leute hergekommen sind, die sich überhaupt nicht dafür interessiert haben, wie es bisher gemacht wurde, sondern gesagt habe, ich habe halt eine andere Idee. Also ein Beispiel war damals Apple mit dem iPhone. Ähm, wenn man das alles so gestaltet hätte, wie man immer ein Telefon gestaltet hätte, dann... Ja, hätten wir heute wahrscheinlich eine andere Welt. Und ähm, Steve Jobs ja. hat gesagt, äh, mir völlig egal, ich komme aus der Computerbranche, ich mache ein Telefon so, wie ich es da machen würde. Ähm, Elon Musk mit, mit, äh, mit Elektroautos, auch einfach völlig anders angegangen. Äh, Zentralcomputer statt äh, unzählige Steuergeräte und ähm, ja. ganz viel Beispiele. Und jedes Mal gibt es Leute, die darüber spotten, die das nicht verstehen, die das nicht, nicht wollen. Aber brauchen wir wirklich immer diese Disruption? Oder ähm, Also ich glaube, das hat auch viel mit, mit, mit Digitalisierung zu tun. Es scheint so zu sein. Also es braucht immer irgendeinen äh, Disrup- äh, Disrupator, der, der etwas durcheinander bringt. Oder wie würdest du das sehen?
1: Also ich würde sagen, dass, dass Innovation der, der maßgebliche Treiber ist. Und ähm, Innovation findet da auch statt, wo man nicht in Grenzen denkt und wo man über Grenzen auch ähm, hinausgeht und sich entsprechend auch einlässt auf Neues und Möglichkeiten hat auch zu experimentieren und wenn man sagen möchte das ist disruptiv dann ähm, würde ich dem definitiv auch zustimmen dass man einfach die Dinge auch anders angeht als man es bisher gemacht hat und in Frage stellt und ich glaube das ist das was Flexport ganz klar auszeichnet und warum wir auch geschafft haben innerhalb von zehn Jahren ähm, so eine Größe auch zu erreichen und ähm, ähm, so eine ähm, ja sage ich mal so, so ein Serviceportfolio auch zu kreieren, weil da besteht ganz klar auch eine Nachfrage im Markt, sonst hätten wir das nicht geschafft.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man in seinem sonstigen sowohl Privatleben als auch Businessleben gewohnt ist, dass alles im Prinzip mit einem Klick funktioniert, ich ja alles tracken kann und alles genau nachvollziehen kann und dann plötzlich bei der wichtigsten Geschichte überhaupt, der Logistik, was so weltweiten Handel angeht, genau das Gegenteil. Also das, dass es da einen Bedarf geben muss, ist, glaube ich, total klar. Also das ist, wundert mich, dass es der noch nicht viel mehr so ja von anderen auch angegangen wird. Aber es musste auch ein Tesla kommen, ne? der, der Daimler und, und, und Toyota erklärt, wie Autos gebaut werden
1: ganz klar. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir unsere Marktposition durch die zukünftigen Entwicklungen noch mehr steigern können. Aber benötigen zusätzlich auch, dass die gesamte Branche auch ein Stück weit mehr in diese, in diese wirklich digitale Richtung geht. Digitalisierung fängt auch im Kopf an. Ja, also wir, es reicht nicht nur, dass du, dass du sagst, wir machen jetzt Cloud ab morgen und dann ist alles schon digital, sondern du brauchst auch die Leute dazu. Du brauchst die Mitarbeiter dazu, die Digital denken können, die auch, wie gesagt, neue Wege gehen können, ähm, nicht in, nicht in äh, Problemen denken, in Lösungen denken und ähm, in der Lage sind das auch, den Kunden an die Hand zu nehmen und zu sagen, pass auf, es tut nicht weh. Ja? Es ist einfach ähm, eine neue Arbeitsweise, die wir dir helfen äh, zu erlernen und unser unser System ist dein, dein Partner, wir sind dein Partner. Und wir sind auch als Menschen immer noch da. Also das ist oftmals auch falsch verstanden, dass digital heißt, ich spreche jetzt mit, mit dem Computer, ja, sondern wir haben Kundenbetreuer, wir haben Verkäufer, die sind da erreichbar und kümmern sich um die ganzen Kundenbelange, die dann vielleicht doch technisch nicht abzubilden sind, beziehungsweise oder Kunde noch ein Stück weit Unterstützung braucht, um noch digitaler zu werden. Und diese Kombination also unsere erfahrenen Leute, die, die viele auch aus dem speditionellen Bereich kommen, in Kombination mit der Technik ist das auch, was
2: das Vertrauen dann mit den Kunden schafft. Äh, ich habe noch meine Frage. Wir reden ja so über in der, in der Chefetage auch oft über Unternehmenskultur, über Führung, über Management. Und ähm, du hast gerade gesagt, ihr seid zehn Jahre alt. Vor zehn Jahren wart ihr ja ein klassisches Startup. Also ähm, war eine Idee und euer Gründer hat dann sehr beeindruckend äh, von äh, einer Reihe von Leuten relativ viel Geld gesammelt und hat seine Idee umgesetzt. Seid ihr noch ein Startup in der Art und Weise, wie ihr arbeitet, wie ihr miteinander umgeht, wie, wie ihr managt? Äh, wie würdest du eure Unternehmenskultur bezeichnen? Also wir bezeichnen
1: uns seit circa ein bis zwei Jahren bereits als etabliertes Unternehmen, ja, wo wir aus der... Startup-Phase herausgewachsen sind. Natürlich hast du immer noch einzelne Bereiche, die die wirklich Startup-like vielleicht noch sind oder, oder an Startup erinnern. Aber grundsätzlich sind wir heute ähm,
2: ein etabliertes Unternehmen. Aber ihr sammelt immer noch Gelder ein für die weitere Entwicklung eure, eures Geschäftsmodells. Wir hatten jetzt letztes Jahr wieder eine größere Finanzierungsrunde
1: die uns ermöglicht, im Prinzip die, die äh, Produkt Produktroadmap ähm, ähm, in den nächsten Jahren auszuholen. Ja.
0: Du bist ja Wirtschaftsinformatiker, das heißt, eigentlich kann man ja sagen, dass äh, das für den Job, den du jetzt machst als, als, als Deutschlandchef von so einem Unternehmen, äh, ja, die ideale Vorbereitung ist oder <lacht> weil ihr seid ja mehr ein, also ich würde immer noch sagen, ihr seid mehr Software als, als klassisches Logistikunternehmen. Und da ist ja so als Informatiker hast du doch bestimmt einen sehr guten guten Zugang zu den Sachen dann.
1: Ganz klares Ja, also kann ich, kann ich nur im ganz klaren Ja und das macht es auch unglaublich spannend. Ja, also diese beiden Welten ein Stück weit zusammenzubringen. Ja, und wir sind. Ich würde es vielleicht so formulieren, wir sind momentan noch mehr Spedition, als wir es in Zukunft sein werden, weil wir dann einfach über die speditionellen Leistungen hinaus noch mehr anbieten können. Ja, im Bereich Control Tower, im Bereich E-Commerce und Fulfillment für, für Kleinkunden, im Bereich, ähm, auch was Nachhaltigkeit betrifft. Ja, da ist die, ähm, da gehen einige, ähm, Einiges an Energie geht da rein und auch an an den den Geldern, die wir in der Vergangenheit eingesammelt haben, um diese Entwicklung ähm, relativ fix voranzutreiben. Also wir planen zum Beispiel, dass wir zum Ende des Jahres unsere ähm, Control Tower Services weiter äh, ausgebaut haben und damit in den Markt ähm, gehen. Wir haben eine ähm, Partnerschaft, die wir in Kürze, verkünden werden mit UNICEF im humanitären Bereich, in dem wir schon ähm, sehr aktiv sind bisher, aber wie gesagt mit UNICEF jetzt noch ähm, intensiver zusammenarbeiten werden, auch was die was die Planung und äh, das ähm, ja, Management von unvorhersehbaren Situationen betrifft. Ähm, und da wird ganz ähm, ja da kommen da kommen ganz viele Themen einfach zusammen, die die über die speditionelle Dienstleistung dann hinausgehen. Und das technisch mit den Realprozessen zu bringen, das macht ein Wirtschaftsinformatiker. Ähm, und das macht es einfach unglaublich spannend.
0: Wie ist das? Wie ist es so von von deinen ja jetzt so aus 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 Führungsperspektive, Managementperspektive? Ich könnte mir vorstellen, dass du ja so zwischen zwei Stühlen so ein bisschen sitzt. Die eine Seite, die äh, eben komplett aus dem Softwarebereich kommt, die eher auf traditionelle Manager vielleicht schaut und denkt, uh, ist das alles langsam und konservativ und dann hast du mit irgendwelchen Logistikern zu tun und mit irgendwelchen klassischen Unternehmen oder gar mit dem Hamburger Hafen, die sich denken, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt da dieser Softwaremensch, ähm, der ist ja wahrscheinlich total abgedreht und du bist irgendwo in der Mitte. Ähm, wie gehst du damit um? Also wie, wie, wie schaffst du es, Standing und auch Autorität und ähm, Ansehen aufzubauen, obwohl wahrscheinlich beide Seiten nie komplett von dir kriegen können, was sie eigentlich bräuchten oder es wie, wie ist,
1: ja, ist, glaube ich, ganz wichtig, da auch agil zu bleiben ja, und ähm, situativ dann zu agieren. Es ist nicht immer einfach und man darf vielleicht auch den Fehler nicht machen, sich auf beiden Seiten immer als Experten zu verkaufen, ähm, weil das ist wahrscheinlich, ja, das, das führt nicht zu Erfolg, sondern man muss dann schon auch ähm, auf sein Team bauen und für die einzelnen Bereiche die Experten dann einfach mitbringen, aber ähm, situationsbedingt auf auf die Menschen einzugehen und den Menschen auch im Vordergrund zu sehen, ähm, hilft, glaube ich, dann auch, ähm, die unterschiedlichen Parteien ähm,
2: ausreichend zu bedienen und auch ähm, zusammenzuarbeiten. Stefan, ja, mich würde noch interessieren, also ihr habt ja ein Geschäftsmodell, was wirklich sehr äh, ja, innovativ ist. Wie, wie misst du oder wie wird dein Erfolg gemessen? Das muss ja mehr sein als nur Umsatz und Bottomline. Weil ihr, ihr habt ja eine ganze Reihe von Challenges, von der Bekanntheit, von von dem Service, den ihr bietet. Also wie misst du Erfolg oder wie wird dein Erfolg gemessen?
1: Also wir haben wir haben einen Faktor, die Kundenzufriedenheit, ja, die bei uns ein ganz wesentlicher ähm, Messpunkt ist, auch global im Unternehmen, wo wir regelmäßig unsere Ist-Kunden Darum bitten, uns Feedback zu geben. Das ist ein ein Gradmesser. Dann sind wir natürlich immer noch in der Phase, wo wir uns über jeden Neukunden freuen. Und ähm, als als junges Unternehmen bist du auch sehr wachstumsgetrieben. Das heißt, alles, was auch an Volumenwachstum stattfindet, an Neukunden-Onboarding stattfindet, ähm, ist für uns eine ganz, ganz wesentliche Messgröße. Wie du schon gesagt hast, neben Umsatz, neben Profitabilität die natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Wir waren 2021, haben wir den Durchbruch geschafft und waren zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte profitabel. Das soll so beibehalten werden, ja, um auch, wie gesagt, zukünftig in der Lage sein zu können, ja, investieren zu können, Produkte weiterentwickeln zu können etc., <lacht> also ich glaube, ich glaub, dass wir eigene Schiffe oder Flugzeuge haben werden, sehe ich eher, eher weniger. Aber ich glaube, dass wir einfach von der, von der Plattform her, von der Funktionalität, End-to-End Logistik-Supply-Chain-Prozesse abbilden zu können, dass wir da ähm, sicherlich Marktführer sein werden, weltweit. Das ist unser ganz klar auch unser Ziel. Und dass wir dann aber gleichzeitig auch ähm, intensive Kollaborationen haben mit anderen Plattformen, wie ich es vorhin schon mal beschrieben habe. Ja. Shopify ist das erste Beispiel. Ähm, das kann man jetzt weiter bauen. Ähm, alles, was mit Handel zu tun hat weltweit, ja, benötigt im Prinzip äh, Transporte, Versicherung, Finanzierung, ähm, Verzollung. Ja. Das sind alles Themen, ähm, die wir den Unternehmen, die das anbieten oder den Plattformen, die das anbieten, die wir den Unternehmen dann zur Verfügung stellen können. Und dann geht es nur noch darum, dass man andockt miteinander ähm, über digitale Schnittstellen und dann findet Datenaustausch und Kollaboration statt.
0: Hast du Sorge, dass mal irgendwie, weiß ich nicht, ein großes Tech-Unternehmen kommt und das einfach nochmal eine Stufe weiterbringt und ihr dann einen großen Konkurrenten habt oder dass irgendwie ein großer Logistiker mal richtig viel Geld in die Hand nimmt und sagt, so, jetzt machen wir das mal in groß?
1: Also wir haben in den letzten neun Monaten ein neues Management bekommen von Amazon. Wir haben mit Dave Clark einen neuen CEO und haben uns als Organisation neu aufgestellt. Ähm, viel Kompetenz auch dazu bekommen ähm, durch neue Mitarbeiter, die ähm, im E-Commerce-Retail-Bereich, Logistikbereich Erfahrung haben und sind eigentlich mit, mit breiter Brust aufgestellt. Um jetzt auch, ähm, ja, ich sag mal die, die nächsten Entwicklungen, ja, die wir ganz klar auch vor uns sehen in der in der Produkt dass wir diese Entwicklung ähm, intensiv angehen und das Geschäftsmodell gepaart mit den Entwicklungen, glaube ich, sind wir relativ unabhängig auch im Markt unterwegs und laufen jetzt nicht wirklich Gefahr, ähm, dass wir, dass wir da ähm, als Übernahmekandidat dann ähm, gehandelt werden. Und die traditionellen Unternehmen ähm, suchen eher die Distanz zu uns und nicht die die Nähe im Moment. Also deshalb glaube ich auch nicht, dass dass da äh, aus der Richtung was kommen wird.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, Ich ich finde den den Einblick mal in, wie gesagt, eine Branche, die bisher nicht so meine, war total interessant, weil ähm, ich nach wie vor sehr überrascht bin, dass, dass Digitalisierung offenbar in dem Bereich noch nicht so stark ist, wie ich es vielleicht geglaubt hätte. Aber ich glaube, da ist ein unglaubliches Potenzial. Also von daher finde ich das großartig, dass es, dass es Leute gibt, die sich da auf den Weg machen und auch bei, bei ja, durch alle, alle Hürden und Widrigkeiten durchgehen. Ähm, wo siehst du dich selber später mal? Willst du kannst du dir vorstellen mal was eigenes zu gründen oder sind wir sind man hier auch immer so ein bisschen im Bereich Gründung und und Startups und so oder sagst du das, das wäre etwas was ich was was du eher nicht wollen würdest?
1: Gute Frage. Wo sehe ich mich später? Also ich habe erstmal für mich ganz wichtig, dass ich Spaß habe in dem was ich mache. Das ist ganz wichtig, mhm. dass ich auch ein ein Team habe, mit dem ich gern zusammenarbeite, die, die die ähnliche Wertvorstellungen haben, ähnliche Ziele auch oder die Ziele gemeinsam auch ähm, unterstützen. Ähm, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ähm, wo wird die Reise hingehen? Erstmal bin ich hier bei, bei Flexport. Ich glaube, wir haben noch so viel vor. Das heißt, wenn ich jetzt in die nächsten fünf bis zehn Jahre in die Zukunft schaue, dann bin ich hier, glaube ich, ganz gut ausgelastet und, und beschäftigt mit all dem, was wir vorhaben. Ähm, ansonsten ist es immer immer wieder ähm, spannend für mich im internationalen Umfeld zu arbeiten, ähm, äh, Kunden glücklich zu machen. Ja, ich habe viel Zeit in der Großkundenbetreuung verbracht, ähm, Kunden zufriedenzustellen, komplexe Probleme auch zu lösen, zu vereinfachen und ähm, sicherzustellen, dass ähm, ja, dass ähm, die, dass man sich weiter bewegt. Ich glaube, das Schlimmste für mich wäre, in, in eine Verwaltungsposition zu kommen beziehungsweise stillzustehen. Ähm, das entspricht nicht meinem Naturellen und entspricht auch nicht meinem Profil, ähm, meinem beruflichen Profil. Ähm, ich suche da schon eher dann die die Herausforderungen und ähm, ja die, ähm, die, die Themen, die dann einfach spannend sind und auch
2: zeitgemäß sind. Also dass du Spaß hast, haben wir gemerkt heute in dem Podcast, denke ich, und äh, dass du toll erläutern kannst, wofür ihr steht, was ihr macht und was eure Benefits sind, die ihr bringt. Also ich habe es jetzt verstanden und also ich drücke dir mal die Daumen, dass du das in Deutschland noch vielen weiteren Kunden auch so gut rüberbringen kannst. Denn ihr habt wirklich äh, einen, einen Benefit, den ihr äh, verkaufen könnt. Aber irgendwo muss das noch ein bisschen mehr publik gemacht werden, da drücke ich dir die Daumen. Aber ganz toll. Vielen, Dank.
0: Vielen lieben Dank. Das war wirklich sehr spannend. Ähm, wir drücken dir die Daumen, dass es mit, mit Flexport immer weiter raufgeht und ihr der nächste, das nächste Google der Logistik werdet, sozusagen.
1: Das war ein fantastisches Schlusswort und Zusammenfassung. Möchte mich auch von meiner Seite recht herzlich bedanken. Äh, war der erste Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht und, äh, ja, freue mich, äh, wenn wir dann äh, live sind und, äh, ähm, reinhören können.
2: Ja, hat mir auch gut gefallen, war klasse, super
0: interessant, das mag ich. Sehr gut. Wenn es euch da draußen auch gefallen und ihr es interessant fandet, dann lasst uns auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr das könnt auf eurer Plattform und wenn ihr das noch nicht lange getan habt, dann auf jeden Fall ein Abo, weil dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht. Wenn ihr eine Frage habt ähm, aus dem Bereich Management, Leadership, ähm, oder zu einem unserer Gäste, dann könnt ihr uns auch eine Nachricht schicken, am besten per WhatsApp Sprachnachricht an die 015207988732. Nummer steht natürlich in den Shownotes, dann gehen wir hier sehr gerne im Podcast drauf ein. Das war's für heute, bis bald. Tschüss, tschüss, tschüss.